0: Running Podcast. Episode 27.
1: I was alive, but you me
0: mein Name ist Thomas. Das ist mein absoluter Lieblingsklopf da stehen die, die möglicherweise das allererste Mal dabei sind beim Marathon, da stehen die, die sich sagen, ach komm, lass die Schnellen da mal vorrennen, wir genießen das Rennen, da stehen die Kostümierten, da stehen die gut Gelaunte, geht's euch gut? Ja! Schaut, hier ist auch noch einmal, dass die gesamte Straße des 17. Juli noch einmal die Hände hochnimmt und so langsam... Den Rhythmus auflöst. Auf geht's. Ja, und ich begrüße euch recht herzlich sozusagen zum Berlin Special, so könnte man diese Podcast-Folge nennen. Und ich begrüße recht herzlich und ich freue mich, dass der Peter wieder dabei ist. Hallo Peter!
1: Hallo Thomas, da haben wir auch was gemeinsam, ne?
0: Genau, herzlichen Glückwunsch an den Berlin-Finisher.
1: Ebenso herzlichen Glückwunsch an den Berlin-Finisher. Dankeschön. Und nicht so in Wien im Vorstand dein erster, sondern dein zweiter. Aber der Grund der Startplatz hat ja schon mal gesagt. Die genau. Anmeldung war, als du noch keinen gelaufen
0: hast. Genau, bist. genau. Und deswegen war ich auch in diesem äh, Startblock H unterwegs. Da können wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Wir ja. sind ja in unterschiedlichen Startblocks gestartet. Ähm, und wir hatten das Vergnügen, uns kennenzulernen endlich mal.
1: Genau, also nicht nur beim Podcasten, vor dem Podcasten, genau. nach dem Podcast, sondern persönlich. Das persönlich hat ja auch gut geklappt. In
0: Berlin haben, haben der Peter und ich uns samt Familien ähm, am Samstagabend eben getroffen beim Nudelessen. Peter hat mich da auch gleich animiert, eine doppelte Portion Nudeln zu, <lacht> zu verspeisen. Hat es hat es genützt? Es hat auf jeden Fall nicht geschadet. Okay, gut. Ja. Also definitiv nicht. Und äh, nee, Ich fand den Abend wirklich gelungen und schön. Und ja,
1: wir hatten richtig Glück, weil Berlin war ja voll mit Leuten und genau. kurz nachdem wir drin waren, hatten sie dann da dieses Vapiano da zugemacht, weil halt zu voll und ja. nichts mehr und, aber ging ja.
0: War ja schon fast ein, ein Blind Date, ich meine, wir kennen uns ein bisschen von, von Facebook-Fotos oder so, aber wir haben uns ja eben noch nie kennengelernt, aber wir hatten genau. uns ja, dort sehr uns ja freundlicherweise vorne in Empfang genommen und abgeholt, äh, sonst wäre es echt schwierig geworden, sich da zu finden irgendwie. In der Menschenmenge, In der Menschenmenge, ja. Genau. ja. Nee, es ich war wirklich schwierig toll, auch
1: während des Marathons. Aber war schön.
0: Genau. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber da kommen wir gleich nochmal chronologisch drauf zu sprechen. Ich hoffe, die Zuhörer interessiert das. Wir würden also dieser Folge nochmal dem Berlin Marathon widmen. Ich glaube, das hat er verdient. Wie ich finde, eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung. Nicht nur, weil wir daran teilgenommen haben, sondern würde ich auch gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ich finde auch die ganze Organisation überragend. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, aber können wir ja gleich nochmal abarbeiten. Genau. Ähm, vorab wie immer, ganz kurz nochmal ganz viele Dankeschöns. Ich hatte ja letzte Mal gesagt, hier Facebook irgendwie, da fehlt uns noch das hundertste Like. Das ist jetzt ist jetzt passiert und wie ich das so verfolgt habe, dürfte das so jemand sein, den ich kenne. Ich denke, das war die Jennifer und die weiß jetzt ja, wer gemeint ist. Schöne Grüße an die Jenny und ähm, das hat mich total gefreut. Mittlerweile sind wir schon bei... 105. Und ähm, bevor ich es vergesse, nachher im Trubel hier über den Marathon zu sprechen, der André, der Mann von der Jennifer, der war so, so ziemlich fast der Einzige, den ich tatsächlich am Streckenrand wahrgenommen habe. Der hat mich nämlich irgendwann gerufen: Hallo Thomas! Und äh, ich habe ihn echt erkannt. Es ging zwar alles ganz schnell, aber habe ich mich total gefreut, da irgendwie an der Strecke, ich weiß nicht, bei wie vielen Kilometern das war, aber. Auch relativ im ersten Drittel, ihn da erkannt zu haben, weil er auch ziemlich groß ist, lässt sich also gut erkennen und ist selber Läufer, ambitionierter Läufer, läuft jetzt in Frankfurt den Marathon. Also schöne Grüße nochmal an den André und an die Jennifer. Dann haben wir der Podcast hier auf iTunes wieder ordentlich Rezensionen bekommen. Das ist auch immer sehr, sehr schön. Und zwar vom Baden-Onkel gab es volle Punktzahl und hätte am liebsten jede Woche eine Folge, oh, okay. also da wäre noch einiges zu tun, Yukuvi uh, hat uns da gut bewertet und herzlichen Dank auch an Drachenkind28, auch ein langer Text und vielen Dank für diese nette Rezension und die volle Sterne-Punktzahl an dieser Stelle. Äh, geflattert wurde ich auch schon wieder. Diesmal steht da ähm, irgendwie kein Name bei. Also vielen Dank einfach mal an denjenigen, der es da gemacht hat. Der wird es schon wissen. Und jetzt würde ich gerne mal auf die Einträge auf der Webseite zu sprechen kommen. Da hatte der Peter ja einen sehr interessanten Blog in seinem Bereich gepostet, was die Vorbereitung auf den Marathon angeht sehr dezidiert alles ausgearbeitet, ein bisschen den Vergleich zu deinen früheren Vorbereitungen, richtig?
1: Da hatte ich mich also quasi so ein bisschen rausgelehnt. Das ist eben das, was ich mit diesen Aufzeichnungen manchmal mache, und sozusagen ähm, um zu gucken, okay, letztes Jahr bin ich die gleiche Vorbereitungsstrecke im Training auch gelaufen vor dem Marathon, habe ich es diesmal mit niedrigerem Puls oder länger äh, also oder schneller geschafft und das ja. habe ich da mal probiert so darzustellen oder wie weil, ja, wie ich da vorgehe. Sehr
0: umfangreich und wie, wie man es von dir kennt also wirklich sehr ja, sehr detailversessen und mit Diagrammen und so also wer jetzt das noch nicht gesehen hat und sich nichts runter vorstellen kann auf running-podcast.de haben wir ja oben die verschiedenen Reiter einmal die Podcasts dann mein Blog, der ist noch ein bisschen schmal.
1: Ja, genau, da müsstest du auch mal Da müsste ich
0: mal machen. wieder ein bisschen mehr schreiben, das stimmt. Eigentlich
1: habe ich die podcast also also die, die blog fang ja. angefangen, weil du damit angefangen hast. Ja, ich, das könnte ich ja könnt auch machen. Ich,
0: ich finde es gut, dass du es so ein äh, bisschen mehr pflegst, als ich das momentan ja. tue. Ich hatte mir fest vorgenommen, für Berlin auch nochmal einen Blog-Eintrag zu verfassen. Naja, vielleicht kommt er noch. Wenn nicht, dann wie gesagt, da gibt es die verschiedenen Reiter, also mein Blog und dann eben noch Peters Blog und ähm, der kann da gerne mal nachschauen, was ich da meine mit seinen Ausarbeitungen. Und ähm, unter diesem Blogantrag von Peter hatten uns dann freundlicherweise der Boris und der Andreas äh, gratuliert zu unseren Zielzeiten und zu unserem Marathon. Herzlichen Dank dafür.
1: Wobei deine Marathonzeit im Internet zu finden mit Thomas Müller ist natürlich gar nicht so einfach. Ich glaube, da sind drei oder vier mitgelaufen. Genau. Ne? Ja, ja, das da ist. Da muss das man stimmt. schon wissen, was für eine Zielzeit hast du angestrebt ja. und dann findet man dich. Aber genau,
0: ist, da hatte ja. der Boris hat das gut recherchiert. Der hatte deine Zeit äh, eingetragen und auch meine drei sieben, also deine, er hat geschrieben drei Stunden zehn, war das richtig oder war es drei, drei Stunden elf? Ne, drei, drei zehn, 46. Genau, und bei mir drei Stunden 47. Und das hat der Boris da ja schon ganz gut.. Ähm, recherchiert und hier eingetragen. Also vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle.
1: Wie waren denn deine letzten zwei Wochen, also nach unserem letzten Podcast, wie bist du da noch weiter länger nur oder nur kürzer oder gar mmh. nicht mehr gelaufen? Wie war das bei dir?
0: Ja, also ich bin noch wirklich bis kurz vor den Marathon gelaufen. Ich bin also am Freitag vorher, um das nochmal rückwärts aufzuarbeiten, ich habe das gerade gar Garmin Connect auf, bin ich nochmal siebeneinhalb gelaufen, davor den Mittwoch zehn Davor den Sonntag 16. Okay, aber immer eher immer weniger, weniger werden. Auch nicht genau.
1: schneller werden, dann hoffentlich, oder?
0: Ja, das ist immer so. <lacht> wir ja schon mal das Problem. Äh, tue ich mich schwer mit. Langzeit. Tendenziell gehe ich das, glaube ich, immer zu schnell an, aber es hat mir nicht geschadet. Also hm. letztendlich, da bin ich auch sehr dankbar, bin ich eben schmerzfrei durch die Vorbereitung gekommen und vor allen Dingen auch schmerzfrei durch den Lauf gekommen. So. Und das ist die Hauptsache. Und wie war es bei dir?
1: Also ich ähm, habe so ein bisschen rumjongliert da, weil an einem Lauf, als ich gelaufen bin, ähm, abends in Frankfurt, da war ich irgendwie das hat irgendwie am Wochenende nicht vorher nicht gepasst. Da bin ich abends erst dann ähm, laufen gegangen, bin ich äh, wirklich am Mainufer in Frankfurt. Da, wer Frankfurt kennt, guckt man ja auf die Skyline. Und da ist auf beiden Seiten immer ein ganz schöner Weg, kann man ganz gut laufen, wo ja. ich da so zwei Runden laufen habe. Da kriege ich plötzlich Knieschmerzen ein bisschen. Ja. Und links, dann dachte ich, hoppla, was das? Ist? Das hast du eigentlich jetzt gar nicht gehabt. Und da habe ich nicht sehr viel kürzer dann gelaufen noch. Ja. Insofern, das war noch so mal... Ich glaube, das war am Wochenende, genau, am Wochenende vor dem Marathon. Und dann bin ich halt danach nur noch ganz wenig gelaufen, ähm, war dann aber auch weg und äh, ja. habe mich im Lauf auch nicht, auch nicht, auch nicht, dann weiter gestört. Aber das war noch so aber für mich so ein bisschen ein Hoppla, wie, was kommt denn da jetzt? Das war nicht geplant.
0: Aber deine aber, Zeit, die du danach herausgehauen äh, hast, die hat ja wirklich dargelegt, dass, dass auch deine Vorbereitung dann doch Recht gut gewesen. Insgesamt
1: sein muss. muss es gepasst haben. Ja. Also trotz, ja klar, also mein, meine Tochter sagt, ja, du stapelst ja immer tief und ja. so. Und, aber also es, ich, ich hatte mir das so mit der Renneinteilung und sowas gemacht, das ging auch ganz gut. Ja. Jetzt aber nochmal zum Tag davor, als wir uns getroffen haben, da sagst du, du hast Stadtbesichtigung ja, auch ja, ja. Halbmarathon gemacht? Ja, ja.
0: Ich hatte ja die Garmin äh, Phoenix 3, habe ich ja sowieso immer am Handgelenk, wer mich kennt. Und die hat ja eben auch diesen Activity-Tracker. Das heißt also, die täglichen Aktivitäten, also dieses Rumgehen und Laufen, wird zwar nicht über GPS getrackt, aber über Schritte. Ich denke, mal, es mhm. wird trotzdem halbwegs passen. Und da sind wir dann ja eigentlich auf über 20 Kilometer am Ende des Tages wow. gekommen. War nicht so geplant, aber wie das so ist bei so einer Städtetour, lässt sich das wahrscheinlich nicht ganz vermeiden. Weil wir sind halt. Ja,
1: Berlin ist ja auch eine tolle Stadt. Also wir sind ja auch so rum gewesen, dann auf, auf dem Reichstag drauf gewesen, muss man sich ja vorher angemeldet haben, hat ja. meine Frau hat es gemacht. Dann habe ich aber ich bin dann nicht mehr in die Kuppel hochgelaufen, sondern mich nur in die Sonne gesetzt ja. und probiert sozusagen äh, Schritte einzusparen, ja. wo es ging. Also.
0: Ja, es war wieder der Wobei, Klassiker. Wir sind ja am Samstag angereist und ja. das mit dem Einchecken ist ja dann ein Problem. Wir waren zwar recht früh da, aber eben zu früh zum Einchecken. Also haben wir erst das Auto abgestellt, sind dann in die ah, Stadt, sind okay. dann am Nachmittag nochmal wieder zurück zum Hotel gelaufen, alles zu Fuß, haben dann eingecheckt, uns frisch gemacht und sind dann wieder in die Stadt, um euch dann eben zu treffen, auch des Abends. Und ja. so kommt dann eben ja doch einiges zusammen.
1: Ja, eine große ähm, Lauferei ist ja schon, um sich die Startnummer abzuholen. Das ist der genau. Tempelhof, im alten Flughafengelände. Und das ist eine tolle Marathonmesse, hat man ja überall, überall dabei. Ja. Aber dann die Startnummerausgabe ist dann in Halle 4 ganz am Ende, damit man auch ja an allen ja. Ständen vorbeigeht. Fand also ich ein bisschen übertrieben. Aber ist,
0: ist übertrieben, aber es war ja so also unfassbar, also diese Messe, die den Namen auch wirklich verdient. Ne? Das ist ja, ja, ja wirklich eine Messe. Nicht, nicht, ich
1: hätte eigentlich auch mehr, gerne mehr Zeit da verbracht, aber ja. wir hatten es so gemacht, wir hatten ein Hotel sehr nah da dran, das war wirklich nur drei Blöcke weiter weg, das heißt, ich bin dann eigentlich vor dem Frühstück habe gesagt, ah, ich gehe mal schnell meine Startnummer holen, ihr könnt ja schon mal anfangen frühstücken, ja. die waren dann also schon mehr als beim Anfang, als ich zurückkam, weil eben, okay, zum Anfang des Flughafengebäudes bin ich schnell gekommen, aber bis man dann bis Ende durch war... Ja. Aber das war Zeit. keine langen Warteschlangen. Lang?
0: Also ähm, in dieser Halle, da ist ja dieses ähm, Brandenburger Tor in klein dargestellt, wo man so durchgeht, in, in Pappmaché, sage ich mal. Äh, davor war es ein bisschen zäh, aber alles in allem kann ich mich nicht beschweren. Also ich finde, das war schon sehr gut organisiert. Ja, das man
1: kriegt ja dann so. ein, ein festgeschweißtes Armband mit Berlin-Marathon 2015, dass man auch nur mit dem und einer Startnummer kommt man dann am Ende genau. in den Startbereich. Sonst ja.
0: Ja.
1: War, das war schon ganz gut organisiert, sag
0: ich mal. Ja, finde ich auch. Ja, und dann, äh, wie gesagt, dann war das Startnummer abgeholt, dann da ein bisschen durch Berlin gelaufen. Achso, dann hatten wir uns am Samstag noch den Inliner-Wettbewerb angesehen, also den Inliner-Marathon, zumindest den Start. Da ist übrigens auch die Jennifer gestartet. Das hatte ich wohl so ein bisschen verfolgt, aber äh, gesehen habe ich sie nicht. Ähm, aber es war auch trotzdem ganz, ganz interessant, also auch vorne die Profi-Starter mal starten zu sehen und so ein bisschen war schon so ein bisschen Rennfeeling an der Strecke. Das hatten wir uns angesehen und dann, ja, dann haben wir uns ja abends dann eben genau. getroffen. Und dann hatten wir ja eigentlich gesagt, hätten wir uns ja eigentlich ganz gerne morgens eventuell nochmal getroffen, aber auch da, da war natürlich es war ja so interessant, als man da auf diesen, auf diesen Startbereich zuging, dass es wirklich von allen Seiten die Läufer ja, ja. Strömen, in diesen Startbereich reinströmten und normalerweise fast unmöglich. jemand. Also ich kenne so viele auf Facebook, die dort in Berlin waren und ich habe tatsächlich nur einen einzigen Menschen dort getroffen. Ähm, den ich von oder eine, eine Frau, die ich von Facebook kenne, eine Läuferin, die mich auch erkannt hat, ansonsten habe ich da niemanden gesehen. Also, ich
1: habe ja tatsächlich an dem Morgen, also wir, als wir uns getroffen haben, war, hatte ich einen anderen Freund, der mit ja. dem ich ins Speicher zu haben. den habe ich getroffen, weil Ach, der hatte ja. seine, eine ganz ähnliche Startnummer und hm. war da auch mit seinem leider da am abgeben und das war total witzig. Also wir hätten zwar auch probiert, vielleicht nochmal über WhatsApp uns zu finden. Ja. Wir hatten uns ja auch nur alles Gute gewünscht, aber...
0: Aber muss ja auch nicht Boah, ist ja das
1: war, ist dann wirklich zu voll. Aber mit voll dem sagen. bin ich ja noch die erste Hälfte zusammengelaufen. Ach so, okay. Der ist dann... War also im gleichen Startblock, ja. aber dann hatte er auch am Abend vorher schon gesagt, er war nicht ganz so... bei Weil er vorher verletzt hatte, also seine Bere Vorbereitung nicht so durchziehen können. Ja ist dann am Ende zwölf Minuten nach mir im Ziel gewesen. Und da habe ich ihn dann aber auch nochmal getroffen. Also ja. wir hatten uns sozusagen vorm Start die Hälfte gelaufen und dann hielt er nochmal getroffen. Ich fand die,
0: die, die gesamte Organisation, wie gesagt, für mein Gefühl überragend. Ich hatte mir wieder mal ein Opfershirt mitgenommen. Mhm. Äh, es war ja zu erwarten, dass es morgens frisch sein würde. Ja. Also Plan war ja klar, mit in kurz zu laufen, keine Frage. Es war ja tolles Wetter, Sonnenschein. Aber eben sehr frisch. Morgens hatte ein Opfershirt mit welches ich wegwerfen wollte, wäre gar nicht nötig gewesen. Ne? Weil es ja davor diese Plastiktüten von Adidas genau, gab, die man die sich überwerfen ich. konnte, finde ich klasse. Bei manchen Läufen kennt man das ja von nachher, also nach dem Lauf. Hier gab es das sowohl vor als auch nach dem Lauf. Ja, ja.
1: Ich hatte mir sogar in der Marathonmesse von Runners Point noch welche geholt. Die waren aber kürzer, ja. sodass ich dann doch auch mit Adidas mich eingekleidet ja, hätte.
0: Ja, super. Und ich fand auch, Gelb. Du kamst einfach auch so, das war so super ausgeschildert. Du hast sofort gesehen, wo geht es zum Startblock? Du warst zwar in einer Menschentraube, aber es war alles so klar und so deutlich ausgeschildert und gut organisiert.
1: Nur äh, die berühmten Schlangen an den dixie klos gehen natürlich dann auch nicht Ja,
0: so. aber da bin ich ja zum Beispiel, da kann ich auch schon mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte natürlich auch wieder das typische Problem, dass ich ähm, ja sehr häufig <lacht> für kleine Jungs. muss es nach fünf Kilometer oder auch, auch, auch wieder, ja, nach drei, glaube ah, ich.
1: Nach drei schon? Ja, ja,
0: aber auch noch vorher in der Startaufstellung und ich habe mir dann auch tatsächlich den Luxus gegönnt und bin, als unser Block nach vorne gerufen wurde, also ganz kurz vor dem Start bin ich noch mal raus und äh, ausgetreten und habe da ruhig noch ein paar Leute vorgelassen, ich habe das nicht so eng genommen, da sind Ruhe noch mal das Dixiklo aufgesucht und habe mich da wieder eingefädelt.
1: Hat aber da trotzdem nicht so viel gebracht, dass du nee, dann nach drei Kilometer wieder. Nee, no. ich glaube,
0: das ist eine, eine bei mir ist es eine Psychologische, Mischung, genau oder? eine Mischung aus Aufregung und und diese Kälte war es auch. Ich habe trotz diesem mhm. dieses Plastikumhangs echt extremst gefroren in der Startaufstellung, muss ja. ich sagen. Ähm, ja und das gepaart natürlich. Ich habe dann immer ein Getränk dabei, was ich dann vorher man steht ja damit unter. Also unser Startbock ging erst um 9.36 Uhr auf die Reise, oh, ja. mhm. da stehst du ja noch über eine Stunde oder fast anderthalb Stunden. Wir waren ja kurz nach acht schon da. Mhm. Gut, im richtigen Startblock war ich vielleicht um ja, 20 nach acht, vielleicht halb neun. Aber über eine Stunde habe ich mit Sicherheit da noch gestanden. Und ja, dann kommt natürlich eins zum anderen.
1: Aber die Stimmung, Startstimmung, was du da eingespielt hast am Anfang, das klang schon eigentlich fast spaßiger oder so ja. toll habe ich das da vorne gar nicht in Erinnerung. Ich stand ja, was war das, Startblock D oder sowas. Ja. Die haben ja irgendwie A bis E zusammengestartet. Das also zusammengestartet hieß, man musste sich ein rein in seinen Blog, aber dann wurde nicht nochmal komplett zwischendrin angehalten, ja. sondern sozusagen erst sind natürlich die Profis los und dann wurde B, dann C und so, ja. aber dann wurde das so im Nachhinein dann alles gestartet. h
0: hat er ja gerade gesagt, hat er so also als sein Lieblingsblog bezeichnet, ja. die Party-Leute, die, die nicht ganz so verbissen sind. Ich muss auch dazu sagen, ich habe es auch dieses Mal wieder sehr, sehr locker angehen lassen. Ich hätte sicherlich noch ein bisschen Zeit rausholen können. Ich hatte so also A- eine Action-Cam dabei, die ich mir noch vorher zugelegt habe. Ähm, da habe ich ähm, auch so ein kleines Filmchen, also ich habe sehr viele Filmschnipsel aufgenommen, habe da auch schon so einen kleinen Trailer auf YouTube hochgeladen. Ich werde das alles mal in dem Podcast hier verlinken, in den Show Notes mhm. und werde dann auch noch mal so einen etwas längeren Film, der geht dann vielleicht so zehn Minuten, Zusammenschnitt aus den einzelnen Schnipseln, nichts Besonderes, aber den werde ich auch noch mal verlinken, da kann man sich einfach mal auch in Bild und Ton so einen Eindruck verschaffen, wie wie es beim Berlin-Marathon aussieht. Und Schön. den Spaß habe ich mir gegönnt. Und ich habe mir gegönnt, nochmal für den Podcast ins Handy rein zu quasi. Also ich habe wirklich mit verschiedensten elektronischen Geräten jongliert. Was natürlich dazu führt, dass ja, teilweise eben auch das Tempo ein bisschen rausgenommen wurde von mir. Ich hätte vielleicht noch ein paar Minuten rausholen können, aber den Spaß habe ich mir gegönnt. Und ich würde vielleicht, wo ich es gerade gesagt habe, dann können wir nämlich in den Start des Marathons gehen. Ich spiele ja. mal ganz kurz den, den unseren Start von dem Startblock H ein. Okay. Das geht Find nur ein paar Sekunden.
1: Ja, das ist
0: So hat sich das angehört, als unser Startblock auf die Reise ging.
1: Ja, was ich so toll fand, fand die die Internationalität dieses Laufes. Ja. Sowas habe ich wirklich nicht. Also von Wahnsinn, von also Lateinamerika und äh, Dänen und natürlich Holländer und alles. Also ja. und jeder war stolz an seinen, teilweise das dann ja. auch so, so nationalen Farben da ja, zu tragen und toll. die Sprachen, die man allein schon in der U-Bahn gehört hat. Ich bin mit der U-Bahn an angefahren. Das war nicht super. Also ja. das habe ich äh, so, äh, in, in, so in gibt so in Franken, ist in Frankfurt nicht so dort, ja. das muss man
0: ganz klar sagen. Ja, mir ist auch bei der Marathonmesse erstmal bewusst geworden, ähm, in welcher Größenordnung der Berlin-Marathon spielt. Der wird ja genannt äh, im gleichen Atemzug wie äh, die Marathons in Tokio, äh, Boston, ich weiß nicht, New York war auch, glaube ich, dabei, genau, London.
1: Chicago und London. Genau. Das sind die Marathon-Majors, ne? Genau. Das ist, ist wahrscheinlich auch nur irgendwie so eine gesponserte Sache genau, aber. Genau, so eine Serie. Ja definitiv genau. dazu, ja. ja.
0: und das ist äh, da bestätigt worden, wie du schon sagst. Also wirklich ein internationaler Lauf mit, mit bester Organisation und, und ja, war schon war schon stark. Ja, und das war dann der Start. Äh, wann seid ihr? Weißt du das noch auf die Strecke? Wir sind,
1: was ähm, müsste ich eigentlich auch hier irgendwo in Gamen? Also es war, glaube ich. Drei Minuten nach dem, Ach, ähm, guck mal. Nach dem Start. Der,
0: guck mal, da war ich eine so ganze können. halbe Stunde später dran. Genau.
1: So,
0: und okay. ich muss auch dazu sagen, das ist das, was mir alle gesagt haben. Dadurch, dass ich keine Marathonzeit angegeben hatte bei der Anmeldung, war ich eben diesem Startblock H. Und ich habe so unendlich viele Menschen überholen können, müssen, wie man es auch immer bezeichnen soll. Mhm. Und es war echt anstrengend. Das war so teilweise ein Slalomlauf. Es ging auch teilweise... Dass man überhaupt nicht durchkam, also dass man sich wirklich in so einem Pulk einfach eingeordnet hat und da nicht durchkam. Also so richtig freies Laufen war es jetzt nicht, das muss man schon ganz klar sagen. Ich bin teilweise sozusagen auf diesem ganz schmalen Bordstein, der wirklich nur so 30, 40 Zentimeter breit ja. ist, neben dem Asphalt gelaufen, um halbwegs irgendwie da noch vorbeizukommen.
1: Ja, also das war weiter vorne, wo, wo ich glaube, ging das eigentlich ganz gut. Es war auch wahnsinnsvoll. Also was mir sind teilweise gar nicht mehr so die, die Bilder von rechts und links von den Gebäuden so im, im, ja. im Kopf geblieben, sondern wirklich nur die wirklich diese riesenbreiten ja. Straßen und überall Leute. Ja, Peter, bei der es Geschwindigkeit,
0: lief, da siehst du auch nichts mehr.
1: Äh, naja. Also es, es lief ganz gut, aber. Man muss, es war schon immer wirklich Fuß an Fuß und zweimal sind mir wirklich auch Leute so ein bisschen hinten reingelaufen, dass ja. ich gestolpert bin. Und oh. also, wenn man da wirklich fällt, ja. das möchte ich nicht, weil da, also da ist hat es ja sofort jemand aufs Bein getreten, ja. weil es dann doch so eng ist. Also insofern Glück gehabt, nichts passiert. Aber also zweimal hatte ich das, dass das irgendwie mal will denn der eine mehr nach rechts, nach links. Aber ja. Gerade so vor den Verpflegungsständen ist das, das finde ich auch mal.
0: Das ist immer dränglich. risikoreich. Ja, ja. Also Allein Kontakt hatte ich mit niemandem, muss ich echt sagen. Ganz komisch, ja? aber also vielleicht Doch, an den also Armen, aber nicht im Fußbereich.
1: Aber ich habe glücklicherweise selber niemandem anders, das, das man muss ja dann auch,
0: wenn kann sich nicht über andere
1: beschweren und dann selber rumrempelt man.
0: Wie, wie manche von hinten angepäst kamen ja, und dann ja. hörtest du nur, left, left, left. Also okay. er wollte halt links vorbei und ja, ja. Kannst ja vorbei, kein Problem.
1: Das heißt, bei, am Anfang hast du äh, geschwindig, ging das denn dann am Ende besser oder war das Ding für dich den ganzen Lauf durch so? Also das war tatsächlich
0: abhängig von, von der Streckenführung. Also da, wo die Straße besonders breit war, da ging es halt, also es war wirklich dann teilweise streckenabhängig, dass es dann okay. wieder eng wurde und voll wurde. Ich könnte jetzt gar nicht mal sagen, dass es irgendwie mit dem Kilometerstand zu tun gehabt hätte. Ich hatte den Eindruck, dass das liegt einfach an der Streckenführung, dass es mal eng war und mal nicht so eng.
1: Okay, das heißt, du hast auch keine irgendwelche Pacer-Ballons gesehen oder sonst was, das liegt nee, da alles. Ich
0: glaube nicht. Also ich kann mich nicht ja. erinnern, da irgendwie was gesehen zu haben.
1: Und wie hast du dich dann gefühlt war ging denn dann. Total,
0: total gut. Also immer
1: gut gleichbleibend oder irgendwann. Ja,
0: wieder? Fairerweise, das, das werden wir gleich in den Schnipseln vielleicht noch hören. Ah, Zum okay. Ende hin. Ja Klar, zwangsläufig wieder ein bisschen schwieriger, ein bisschen schwerer war das. Aber das war, das war, das war so toll. Ich war die ersten 20 Kilometer förmlich auf einer Euphoriewelle. Ich bin also mhm. wirklich grinsend durch die Gegend gelaufen, weil ich das so genossen habe, diese diese Stadt zu sehen und diese Menschenmassen, die ja wirklich auch total begeisterungsfähig ja. da am, am, am Straßenrand standen und die Leute angeschrien und gepusht haben. Die Kinder, die ständig abgeklatscht werden wollten, da habe ich also auch einige Kinderhände abgeklatscht.
1: Ja, das mache ich auch gerne. Ja. Ach,
0: das war, also ich bin wirklich auf eine Euphoriewelle geritten, muss man ehrlich sagen.
1: Und hast du deine Familie denn dann gar nicht getroffen? Nein, Oder meine Familie, die
0: genau, die waren eigentlich im Ziel. Die waren hatten ah. sich wirklich einen tollen Platz am Brandenburger Tor gesichert. Ja, jetzt, äh, was soll ich sagen? <lacht> Sie haben mich nicht gesehen und ich habe sie nicht gesehen. Oh, das ist natürlich schade. Also ich habe sie nicht gesehen, weil ich dann aber auch so fertig war. Und meine Frau hatte mir zwar eine WhatsApp geschickt, und ich hatte auch einmal mal drauf geguckt unterwegs, weil ich ja mein Handy ohnehin in der Hand hatte wegen der Podcasterei. Aber ich habe nicht wirklich realisiert. Sie hatten mir ein Foto geschickt, aber ich konnte ja jetzt auch nichts mit anfangen. Ja, yeah. ein Foto, wo
1: sie gestanden ist. Sozusagen, ja. Okay. Ich hatte ein
0: Selfie gemacht, und da sah man wohl das Brandenburger Tor, aber jetzt wusste ich nicht, vorne, davor oder dahinter. und ja, ja. Äh, Sie haben mich aber auch nicht gesehen. Sie haben oh, mich zwar über die offizielle App, die ich im Übrigen auch klasse fand, getrackt. Sie wussten ja, dass Einlaufen, jetzt ist er drin. Genau, aber. Sie sehen ja, dass ich dann irgendwann bei Kilometer 40 bin und wissen dann, jetzt muss er ja jeden Moment kommen, aber Sie haben mich trotzdem nicht gesehen, aber kein Wunder. Du läufst ja Also, das
1: hat bei mir besser geklappt. Okay, wir warten jetzt auch nicht Brandenburger Tor ausgemacht, ja. sondern eher in der Nähe da, wo unser Hotel war. Mhm. Äh, eigentlich hatte ich noch gesagt, ja, auf der linken Seite und, und dann habe ich nach links geguckt. Sie standen dann allerdings rechts, was besser war, weil da hat die Sonne hingeschienen. Ja. Äh, ich guckte nur links und dann hörte ich rechts Peter, Peter und dann habe okay. ich mich umgedreht, <lacht> Habt sie noch gerade gesehen. Ja. Und dann sind sie noch mal irgendwo anders hingefahren, wo ich dann nicht mehr damit gerechnet weil es war nur eigentlich diese eine Stelle ausgemacht. Ja. Und da höre ich dann auch wieder von der einen Seite Peter, Peter. Ja. Das ja. muss ich ja nicht sagen, weil jeder hat ja seinen Vornamen mit auf diesen Dingern. Ich drehe genau. mich noch um, aber dann habe ich sie auch ja. noch gerade gesehen und konnte nochmal zurückwinken. Also insofern war ich schon äh, sehr motiviert. Das, also mir ja. hilft das, so, so jemanden zu treffen und ja. dann läuft man erstmal schon nochmal ein bisschen schneller weiter.
0: Ja. ja, also die Zuschauer, die haben einen ja auch getragen. Das war echt, echt klasse. Du wirst ja auch teilweise, wie du schon sagst, mit Namen angesprochen und das ist schon, hat schon echt Spaß gemacht. Ich würde euch gerne teilhaben lassen an an meiner Stimmungslage. Ich habe ganz früh schon nach fünf Kilometern, ich glaube, im, im Feuer der Euphorie, habe schon den ersten Schnipsel aufgenommen. Ich spiele den mal ein, Kilometer fünf. Berlin Marathon 2015. Die ersten fünf Kilometer habe ich geschafft. Tempo gefunden. Kleine Pipi-Pause eingelegt. Pace bei fünf Minuten 15. Super Wetter, Sonnenschein, super Stimmung an der Strecke. Ja, ich würde mal sagen, jetzt geht das Rennen ist richtig los. Bis später. Ja, das war, ach, da ist man noch so herrlich frisch. Da ist man noch so, so gefangen von dieser Begeisterung und da hat man dann wirklich ja so sein Tempo gefunden. Ne? So mir geht das so. Äh,
1: ja, ich hatte am Anfang und jetzt kommen wir wieder auf das Thema Laufuhr. ich kenne das von Frankfurt, dass dann die Laufuhren Spinnen, wenn man durch große Hochhausschluchten ja. läuft, aber irgendwie war bei mir meine alte Garmin 305, Sie hat sich am Anfang, hatte sie gleich irgendwie einige, jetzt 100, 150 Meter zu viel angezeigt, woraufhin dann auch manchmal die Geschwindigkeiten nicht gestimmt haben. Ja, und
0: Peter, ich glaube, da, das, das so ist bei mir auch gewesen. Da muss ich, der, ah, da, okay. da muss ich voll einklinken. Wie, auch
1: bei deiner teuren? Auch bei meiner teuren Uhr. Ich bin ah, mir ja.
0: ziemlich sicher, dass die Pace, und das hat sich auch am Ende bestätigt, äh, mir immer besser angezeigt wurde, als sie in Wirklichkeit war. Ah, okay. Wes weswegen ich natürlich eventuell mich insgesamt auch ganz klein bisschen verkalkuliert habe. Ich hatte ja gesagt, ich hätte gern 3,45 gelaufen. Jetzt sind es 3,47 geworden, was mich jetzt nicht persönlich ärgert. Aber ähm, ich hatte ja vorher gewusst, ich muss dafür eine Pace von 5,19 laufen. Mhm. Und ich war immer in diesem Bereich 5,15, 5,17 und bin trotzdem nachher langsamer gewesen. Also ja. ich hab Aber auch das am hätte man Ende ja dann sehen. Also ja, ja, ich hatte über 43 Kilometer
1: Ah, oh, dann ist die ja also noch schlechter ich, als meine. weil ja, Ich hatte 42,68 Kilometer. Nee,
0: ich hatte über 43, 43,1 auch fast, also fast einen Kilometer mehr. Ähm,
1: ja, okay, dann und dann. Ja. Was ich eigentlich aber gemacht hatte, und das hat sich. Auch bewährt. Ich hatte, ich hatte erstens so einen Laufträger, wohin so ein paar Taschen dran waren. Da ja. hatte ich mir so einen kleinen Spickzettel gemacht mit ähm, ja, Durchlaufzeiten ja. für die 5 Kilometer, ja. 10 Kilometer, 15. Mhm. Und da hatte ich ja auch genau diese Taktik, was wir auch schon mal besprochen hatten, sozusagen die ersten 15 Kilometer in 4:33, dann mhm. ab 15 Kilometer wollte ich 4:25 laufen und dann ab 30 dann was halt noch geht und so hatte ich dann also die danach genau kalkulierten Zwischenzeiten für jeweils 5, 10, 15, 15 ja. und habe dann so gesehen wie ich zu denen stand. Ja. Mit denen hatte ich eigentlich gehofft, dass ich dann auf den richtig rauskomme, aber was heißt richtig rauskomme? Das hat dann, da konnte ich dann diesen Fehler von der, der Zwischenpace ja. Ich konnte zwar nicht genau sehen, was für einen echten Pace ja. ich habe, aber ich konnte eigentlich sehen, ob die Zwischenzeiten gestimmt haben, weil ich hoffe mal, dass diese Garmin-Uhr dann nur mit der Geschwindigkeit und äh, GPS-Probleme hatte, aber nicht mit den normalen Sekundenzählen. Ja. Ja. Nee. Das war also, das würde ich auch immer wieder so machen, weil man sich auf das andere halt nicht so definitiv nee, nee, verlassen. Definitiv,
0: kann. das hat es wieder gezeigt. Also auf die Pace kannst du dich da wirklich nicht verlassen. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber ich habe wohl schon gehört, auch von anderen Bekannten, dass also Nahezu alle Läufer natürlich zwangsläufig mehr auf ihrer Uhr hatten am Ende.
1: Warum zwangsläufig das immer mehr sein muss, ist mir nicht. Äh, ja,
0: ich weiß nicht. Könnte ich ob, nicht argumentieren, Ich aber. weiß nicht, ob es tatsächlich vielleicht äh, daran liegt, dass du natürlich niemals Ideallinie läufst. Ne? Das ist ja klar.
1: Das kann natürlich auch auf sein. Auf
0: 42 ja. Kilometer, wenn ich überlege, wie viel Zickzack ich im Endeffekt gelaufen bin. Stimmt, äh, ja. Das habe ich so noch gar
1: nicht bedacht. Be ich gedacht, weiß nicht, ob es das jetzt Kilometer ausmacht. Wenn äh, es nur die blaue Linie sind, dann kommt natürlich ein bisschen mehr zu. Aber bei mir war es hat definitiv so, dass ich direkt am Anfang da ja. über 150 Meter, es hat sich jetzt also nicht langsam aufgebaut, sondern dieser Schiefstand war irgendwie am Anfang definitiv
0: mehr. Interessant wäre auch noch mal, in, in dem Zusammenhang bietet ja Garmin auch einen Footpot an, also so ein Fußsensor äh, Mhm. mit dem eigentlich die Pace noch genauer dann berechnet werden soll. Ah, okay. Das wäre auch nochmal eine Überlegung wert. Weil das hat mich schon ein bisschen enttäuscht im Nachhinein, bin ich ehrlich. Weil ich hatte mir natürlich, wie gesagt, durch den Pace-Rechner da genau die 519 ausgemalt und war eigentlich immer der Meinung, ich bin im Soll. Und am mhm. Ende geht es eben überhaupt nicht auf. Das ist natürlich schon... Ja, ärgerlich ist übertrieben, aber unschön. Da braucht man sich vorher nicht so Gedanken machen. Denn ich spiele ja. mal einfach Kilometer zwölf ein. Und da hört man, dass ich eigentlich immer, immer im Soll war. Also diese 5,19 war ja mein, mein Soll. So, Kilometer 12 gleich erledigt. Fühlt sich gut an. Pace-Lot-Uhr, 5 Minuten 13. Und ja, ich fühle mich bombe. Videos gemacht, Fotos gemacht und jo, ich genieße einfach die Sehenswürdigkeiten in Berlin, die Menschen, sowas habe ich noch nie gesehen an Stimmung und ich sag mal, ich bin nicht das letzte Mal hier, bis später. Oh, also da war ich ja eigentlich deutlich über dem Soll. Und das war auch durch
1: Average Pace.
0: Genau, durchschnittliche genau. Pace, ich mir immer anzeigen. Genau. Ja, ja. Ich hatte auch Autopause rausgenommen, clevererweise. Mhm. Ähm, wobei die ja eher, ja doch, die würde auch dazu führen, dass die Pace mehr...
1: Genau, die kann genau. bei so Unterführungen, kann das genau, dann zu genau. Verwirrungen führen. Da habe ich
0: heraus ja. gelernt aus meinem ersten Marathon, wo ich diese mhm. Autopause noch eingeschaltet hatte, und die Pipi-Pause, da geht die Uhr natürlich dann auf Autopause. Ja, genau. Das ist natürlich dann nicht richtig. Und das habe ich diesmal abgeschaltet, aber ich weiß nicht, woran es liegt. Da kann man jetzt drüber philosophieren.
1: Ja, ja. ja also wenn ich meine Pace-Zeiten angucke, irgendwie, wie gesagt, das schwankt am Anfang in den ersten Kilometern dann von 4,24 mal 4,41, dann 4,38, 4,32 irgendwie. Äh, schwankt da hin und her und hätte eigentlich, hätte ich 433 konstant laufen wollen, ja. was auch immer ob ich da geschafft, habe keine Ahnung. Und dann ab 15 äh, ist dann wirklich tendenziell, bin ich dann unter 430 gelaufen, das, das hat also wirklich Wahnsinn, ja. geklappt. Äh, aber dann, ja, genau, dann kam nach, laut Garmin bei 21 mal 4431 wieder und dann ging es eigentlich gut bis dann, ja, so ab 37 wurde wieder ein bisschen, da kamen dann wieder so drei, vier Kilometer langsamer und dann ab die letzten ab 40 habe ich dann nochmal das, das dann, da merkt man ja schon, da geht es ja geht's aufs Brandenburger Tor zu, man kennt ja so ein bisschen sich dann aus in ja. Berlin und da habe ich dann wieder nochmal so unter, unter 4,30 dann ja. zugelegt.
0: Ja. Ja, das, das sind Wahnsinnszeiten, also äh, angeblich habe ich auch ein paar Viererzeiten drin, aber so ganz knapp unter fünf Minuten aber das ist schon, also was du da geleistet hast, in, in welchem Tempo, das ist schon echt beachtlich. Also ja,
1: aber wenn jemand jetzt wieder guckt, was die Le Weltspitze läuft, ja, das ist dann gut, dann bin ich Peter. auch wieder nur gekrochen wie ja. eine Schnecke.
0: Aber du machst auch noch andere Dinge als laufen. Ja, genau. Und äh, ja, ich weiß nicht. es finde das schon beachtlich für einen ambitionierten Freizeitläufer, das ist das schon eine echt, echt riesige Zeit. Ja,
1: vor allem immer noch jetzt, äh, immer noch mal besser als ich je gelaufen bin, also auch persönlich besser. Ja,
0: ist, guck mal, das, das ist ist, das ist, das genau. ist, das ist stark. Ja, das ist bei mir natürlich einfacher, <lacht> den ersten zu toppen. Das war jetzt nicht, das war schon mein Ziel, war jetzt auch nicht so schwer.
1: Aber so wie dich anhört, wirst du es beim dritten Mal wieder schaffen und das schon dann dreimal in Serie. Das ja, auch schon
0: es es wäre wär wünschenswert, also klar. Wenn du
1: wieder Viva West, äh, da war es doch nicht so voll. Ne? Da hat man genau. Ja, das wäre auch
0: mal interessant, jetzt tatsächlich mal einen etwas ruhigeren Marathon zu besuchen, wo man wirklich mal dann auch nicht unbedingt Fotos machen muss und vielleicht nicht unbedingt Podcasten muss, sondern wo man wirklich sich mal komplett aufs Laufen konzentrieren kann. Wäre auch noch mal interessant. Eine andere Erfahrung.
1: Ja, ich habe es ja wieder so gemacht. Ich habe ja keinen ich habe ja gesagt, okay, du bist ja als Reporter schon. Ja, ich hätte ich gerne, gerne auch interviewt, <lacht> aber du warst zu schnell weg. Ja,
0: ja. Äh, Kilometer 20, dann sind wir schon bei der Halbzeit, spiel dich mal ein. Cool. So, gleich Kilometer 20. Ich habe ein bisschen am Pace eingebüßt, glaube ich, aber unwesentlich. Holz im Schnitt bei 156. Fühle mich gut. Nur wird das dann natürlich jetzt erst beginnen. Aber ich bin optimistisch, dass das eine ganz guter Zeit wird. Ich schaue mal, wenn ich mich das nächste Mal melden kann. Ich hoffe dann bei Kilometer 30, dass ich mich genauso gut fühle. Bis später Ja. Bis dahin habe ich gesagt. Gemacht
1: dann mit, mit Trinken und äh, Essen. Ja. Hast du mitgenommen oder ich hab, alles immer von? von äh, ich habe von der Seite.
0: Ich habe nahezu jede Verpflegungsstelle getrunken. Ah, einmal so einen kurzen kleinen Schluck Wasser. Äh, Essen. Ich habe mal einmal. Ich wollte mal wissen, wie die Berliner Bananen schmecken. <lacht> mhm. Ein Stück Banane. Aber hätte ich mal sparen können. Nee, gegessen habe ich sonst nichts. Ich hatte meine Gel gilt es dabei eigentlich wieder vier Stück, wobei ich diesmal tatsächlich nur drei genutzt habe. das vierte hatte ich irgendwie keine Lust mehr am Ende. Aber ähm, ansonsten immer Wasser, fast bei jeder Verpflegungsstation.
1: Und das hast du dann auch aus dem Laufen genommen und dann ja. probiert beim Laufen? Oder? Nee,
0: Eigentlich gehe ich dann tatsächlich ins Gehen über. Das hat sich ja. bei mir so manifestiert. Also ich, ich, ich jogge da, ich trabe da an. Ich, das sieht man auch in dem ähm, Video ganz nett. Ich sage auch artig Danke. <lacht> wenn die mir das Wasser reichen und wow. trinke dann mein Wässerchen und dann geht es weiter. Also ich
1: das heißt, du gehst ja nicht auf Elektrolyt oder äh, andere Sachen, sondern bleibst Gar nicht, da im nee.
0: Wasser. Hatte ich mal äh, hier bei beim Viva West, hatte ich das mal in den letzten Verpflegungsstationen gemacht. Aber es ist ja immer so eine Gefühlssache und dieses Mal habe ich mich so gut gefühlt, ich bin einfach bei Wasser geblieben. Ich dachte mir, warum soll ich jetzt irgendwas experimentieren, das passt schon.
1: Also ich bin ja immer dann, ich bin etwas hektisch bei diesen Verpflegungspunkten und manchmal nehme ich sogar ein Wasser am Anfang und dann hinter noch einen Tee und ja. also die Tees waren ja gerade am Anfang schön, weil sie warm waren und es war noch vom Wetter ja hier fast, fast kühl und so jetzt ja. auch sehr angenehm. Und dann nehme ich manchmal noch so eine Banane, aber esse die nicht gleich, sondern nehme die mit und ja. so esse die ganz langsam dann beim Laufen oder über das Laufen hinweg. Ja. ja. Und Gels? Ja, ich hatte zwei auch dabei, weil Berlin, es gab ja anders es gab, nur an genau. einer Stelle gab es genau. Wales.
0: Einmal war Powerbar positioniert. Ja, aber
1: das, da hatten sie ja dann, äh, was weiß ich, zehn Stationen mit zehn verschiedenen Geschmacksrichtungen. Mhm. Das fand ich mhm. schon wieder fast übertrieben. Ja. Hätten sie eigentlich besser auf zwei genau. Positionen aufteilen können. Ja. Da habe ich mir dann auch nochmal zwei oder drei geschnappt, aber am Ende hatte ich die, war da hatte ich dann auch zu viel. Dann.
0: Ja, ja. Genau. Ja. Aber
1: habt die, also habt dann insgesamt, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch drei oder vier. Ja.
0: Drei. Das, das zeigt mir einfach, dass man ja, das immer so ein bisschen gefühlsmäßig handhabt. Ne? Also ich weiß nicht, beim Viva West habe ich hier strikt meine vier genommen und habe mich gut dabei gefühlt. In Berlin jetzt hatte ich nicht das Gefühl, noch ein Viertel zu brauchen, zu wollen oder wie auch immer. Und dann lässt man es halt. Es ne? also äh,
1: gibt ja bei Kilometer 40, glaube ich, nochmal Getränkestationen oder sonst was. Da bin ich dann auch einfach... Die so lasse
0: ich dann auch weg, genau. Ja. Das lasse ich dann partout auch weil Da denke ich mal, die zwei Kilometer, die kannst du jetzt auch so durchlaufen. Genau. Da brauche ich nicht nochmal anhalten. Ja. ja, das stimmt. Ähm, Hast
1: du dir denn auch deine Zielfotos schon angeboten? Ja,
0: ja, habe ich mir schon angesehen, aber sind Bin wir ja noch
1: nicht. Du musst einen anderen Einspieler finden. Ja, ja.
0: Aber kann ich ruhig <lacht> vorweg sagen, habe ich jetzt noch nicht mal so was Tolles gefunden so für mich. Aber man hat ja mal so seine Vorstellungen. Bist du fündig geworden da? Ich,
1: ich habe zwei gefunden, die ich ganz okay finde. Ja. also so, so Einen ja. mit dem Brandenburger im Hintergrund. Ja, das habe ich zum Beispiel
0: gar nicht. Das ist bei mir nicht dabei. Gen ah. Das ist schade. Was
1: wundert einen dann auch nicht. Also ich ist mir auch bei... Den anderen, also in Frankfurt, wenn ich da gelaufen bin, dann, da sind mir die Fotografen viel mehr aufgefallen, ja. wenn sie da mit ihren Westen stehen. In Den Massen in Berlin habe ich nur ganz selten mal welche erlebt. Also nach ja. dem Lauf stehen sie natürlich da und fotografieren einen nochmal, wenn man mit ja. der Medaille da rumsteht. Aber das ist dann eigentlich nicht so spannend wie nee. wirkliche Lauffotos. Ne? Also
0: ein schönes Foto so mit dem Brandenburger Tor im Hintergrund hätte ich gerne gehabt. Ich habe Relativ viele von mir gefunden auf der Laufstrecke. Und man sieht auch teilweise, dass ich den Fotograf wahrgenommen habe, weil ich den dann so angelacht habe und so Zeichen gegeben ja. habe mit den Fingern. Aber so schönes, klassisches mit dem Brandenburger Tor wäre schon schön gewesen. Naja, gut. Aber ich habe ja schon gerade in dem Einspieler gesagt, also ich glaube, zum letzten Mal war ich da nicht. Also ich.
1: Das heißt, ich, wirfst du dich gleich für nächstes Jahr ich wieder in fürchte, ja. Ja.
0: Ich fürchte ja. Ich fürchte ja. Ich würde es nochmal tun. Also, weil es doch schon für mich ein überragendes Gefühl war, da zu laufen, muss ich echt sagen. Also
1: ich glaube, ich hatte in der letzten Podcast-Folge ja gesagt, war nächstes Mal Berliner nicht mehr. Ja. Ähm, aber also meine, meine Familie, meine Tochter, meine Frau, mein Berlin hat ihnen auch gut gefallen. Sieste, Und ich soll doch ruhig nochmal da laufen. Sieste,
0: ja, ja, es ist ein schönes Familienevent. <lacht> ja, ähm, ja. Wir haben es jetzt ja relativ, was soll man sagen, sehr schmal gehalten. Eigentlich zu schmal, bedingt natürlich auch durch die Schule der Tochter, Samstag erst anreisen, ist natürlich sehr schade eigentlich. Normalerweise mhm. müsste man mehr Zeit haben.
1: Aber bei mir, also bei uns ging am, Fre wir sind Freitag so um eins, halb zwei losgefahren und da war dann schon irgendwie Stau auf der A5. Dann ist da irgendwie noch ein Auto hinten in den Stau reingefahren, dann war die A5 gesperrt. Das heißt, wir mussten, konnten nicht von uns aus gleich hochfahren, sondern ja. mussten quasi einmal durch Frankfurt durch und hinten und da. Also wir haben am Anfang schon die ersten zwei Stunden verloren auf der ganzen ja, Fahrreihe und waren dann also auch erst um neunhalb zehn oder was in Berlin. Ja. Aber waren dann am Freitag da noch gut.
0: Ich wollte gerade sagen, dann hast du Freitag. wenigstens Samstagmorgen einen entspannten ja, Start richtig. in den Tag. Okay. Aber diesen Frühstückslauf hast du nicht mitgemacht. Nee, den habe ich nicht. Also ja. wie
1: gesagt, wir waren ja da äh, Tempelhof und dann hätte ich noch Richtung Olympiastadion. Ja. Das wäre mal eine ganz andere Ecke gewesen. Und äh, wir hatten eigentlich auch so ähm, so drei, vier verschiedene Sachen gemacht an dem Samstag, wo für jeden was dabei war. Ja. So dass ich dann gesagt habe, okay, ich habe morgen schon den ganzen Lauf und ja. habe dann nicht die, auf diesen Frühstücksdorf, das habe ich nicht mitgemacht. Wäre vielleicht dann für nächstes Mal, wenn man vielleicht eventuell wirklich noch ein bisschen mehr Zeit hat, ja. könnte man sich das auch mal vornehmen. Ja,
0: das wäre schon nicht schlecht. Also, es würde mich auch schon interessieren. Es gab auch Facebook-Treffen, wo sich. Leute, die ich von Facebook kenne, dann eben auch getroffen haben, das konnte ich jetzt alles nicht machen, ähm, wegen der Familie und wegen der insgesamt knappen Zeit.
1: Ja, bei mir war es so von der Firma, hatten wir auch so eine äh, gar nicht mal eine WhatsApp-Gruppe aber so eine E-Mail, da waren auch fünf, sechs Leute ja. da, aber gar nicht mal welche nur hier aus, aus Deutschland, sondern auch von aus anderen Ländern, das wäre irgendwie auch ganz nett gewesen, wenn man ja. da getroffen hätte. aber das hat auch nicht geklappt. Also da,
0: ja, alles kann man halt nicht haben. Ne? Genau. Also, ich fand das klasse, dass wir uns getroffen haben, wenn ich das ja, noch mal sagen perfekt. darf, weil jetzt haben wir schon so viel hier gequatscht und dann war das echt mal schön. Ja, sich das da stehen
1: wir auch nochmal einen anderen lauf -Event Ja, oder? mit Sicherheit.
0: Also Frankfurt wäre okay. jetzt ein bisschen knapp gewesen, ja, ein bisschen viel des Guten, aber ja, es gibt ja noch so viele schöne Läufe, die man da vielleicht mal, vielleicht findet sich da nochmal was. Okay, dann...
1: Achso, nee, hast du noch einen Spieler? Sonst hätte ich dich nämlich dann das wie denn deine Beine nach
0: dem. Ach, Ziel klar, oder? ich habe noch einen Spieler. Diesmal war, dieses mal war ich richtig fleißig. Noch zwei wow. Stück habe ich.
1: Ja, dann lass uns mal hören.
0: Hier sind wir schon bei Kilometer 30. So, Kilometer 30. Base bei 515. Geht also noch. Allerdings wird es jetzt schon schwierig. Das merkt man. Aber. Beißen heißt es jetzt. Puls bei 154, also eigentlich noch gut. Kein Grund zur Beunruhigung. Stimmung an der Strecke, überragend. Ja, 12 Kilometer noch. Ja, du weißt ja, ich ähm, hänge mich immer so ein bisschen an den Puls auf. Und da war ich total mhm. begeistert. Ich hatte ja meiner Frau auch im Vorfeld versprochen, es nicht übertreiben zu wollen. Und ich habe jetzt gerade nochmal meinen Lauf aufgemacht, da zeigt mir die Uhr tatsächlich an den durchschnittlich, durchschnittlichen Puls bei diesem Berlin-Marathon von 158. Ich, glaub, ah, ja. ja. ne? ich glaube, das ist doch ganz stattlich. Ich glaube, das ist es klingt vernünftig, würde ich mal sagen. Und
1: ich bin aber auch wieder meinem Mantra treu geblieben, bei so einem Rennen kein. Putz ja, ja. Also ja, ja. <lacht> zu ziehen. ja. Wobei ich auch schon mal, wie, wie du gesagt hast, weil eigentlich würde mich auch mal interessieren. Also ja. Vielleicht bin ich mal einen Lauf, sage, okay, den laufe ich mehr so vor Fun und nicht für Bestzeit und einfach das mal zu sehen, wie sie oder vielleicht bin ich jetzt mal einen Zehner laufe, weil eigentlich will ich jetzt meinen guten Trainingsstand durchaus noch mal ein bisschen länger halten. Ja. Und vielleicht mal Silvesterlauf oder irgendwas jetzt noch im, wenn diese Winterlaufserien, die es ja überall gibt, losgehen, dann vielleicht da nochmal einen, so einen schnellen Zehner ja. oder ja, sowas und um da mal vielleicht auch mal in dem Rennen mal mit zum einem Pulscode. Ja. Weil das kann ich gar nicht mehr sagen. Also mhm. wenn die Puls, Maximalpuls verändert sich ja dann auch und wie ich so meine Rennen, keine Ahnung.
0: Ich finde es ganz interessant, also ich, du hast es ja gehört, ich gucke da schon immer drauf, aber ich finde es, eben nachher fand ich das, also das fand ich total interessant. Ich, Achso, ich sehe das hier gerade auch. Einen maximalen Puls soll ich gehabt haben in diesem gesamten Marathon von 168. Mhm. Also da soll mir mal einer sagen, ich hätte es jetzt übertrieben. Das kann Nö. eigentlich nicht sein. Und genau. das gibt du mir eigentlich ein gutes Du wirst mich schon Gefühl. noch einholen irgendwann. Ja, ich würde nicht sagen, also klar deine Liga, das ist wirklich eine ganz andere Liga. Ich, wie gesagt, ich könnte, hätte noch ein paar Minuten raussuchen können, da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn du
1: gesagt hast, wie, die Beine werden schwer oder, oder war ja. das dann Oberschenkel, Unterschenkel oder war es nur so eine allgemeine? Insgesamt
0: eine allgemeine, das, das habe ich immer. Ich hatte keine Schmerzen, keinerlei Probleme, aber es wird insgesamt alles so schwerfällig dann. Und gerade so ab Kilometer 35 dann pff, fällt mir es schon das, schwer, muss man ganz klar ja. sagen.
1: Was mir dann manchmal hilft, dann wenn ich das so merke, auf meinen Laufstil mehr zu achten. Also wirklich zu sagen, okay, ja. Armbewegung richtig durchziehen, ja. Beine ein bisschen höher, nicht so schlurfen. Und wenn man dann allein nur darauf achtet, wird man automatisch wieder schneller. Ja. Also das, das ist dann aber und dann nehme ich mir vor, okay, einen Kilometer probierst du das jetzt durchzuhalten, um sozusagen wieder den, den Bewegungsapparat mehr so dem, dem idealen Bewegungsauflauf da das in die Richtung zu drücken.
0: Ja, das ist interessant, ja.
1: Das, 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 das hilft da dann auch. Man hält das dann ist, wieder ja. zwei, drei Kilometer und dann irgendwann merkst du wieder, ah jetzt bist du schon wieder ein bisschen abgerutscht. Und dann wirklich äh, der, der Witz natürlich jetzt nicht in einen Sprint zu verfallen. Natürlich kannst du, wenn du die Armbewegung ein bisschen übertreibst, wirst du ja schneller. Ja. Aber das heißt auch, du wenn man dann wirklich probiert, sauber zu laufen, aber dann quasi bewusst nicht das in Geschwindigkeit zu umsetzen, sondern in dann Effektivität äh, in mehr In Effektivität, so. genau. genau. Hm. Das, ist, das ist sau schwierig. Ja. Aber ich denke, wenn man das ein paar Mal oder regelmäßig übt, das, das hilft mir dann immer, dann zu sagen, okay, jetzt willst du nochmal die Pace unter 4,30 kriegen und dann, das geht nur mit so einem Laufstil, das geht nicht, wenn du daher schlurfst. schlürfst ja. und dann das zu machen.
0: Das ist bestimmt also, das auch eine, tatsächlich eine Erfahrungssache. Ich meine, du bist ja, ja. nun mal ein erfahrener Läufer und weißt vielleicht, dass man dann in diesen Momenten, wo es drauf ankommt, eben auf sowas achten muss.
1: Ja, auch die Kopfsache, das war für mich ein Durchbruch in dem München-Marathon, wo ich ja auch so fünf Kilometer vor Ende gesagt habe, so jetzt legst du noch, läufst du noch mal ein bisschen schneller. Und dann ja. Als mich nämlich schon, genau, da hatte ich die diese Pacer für für 3,15 hatte ich überholt und dann bin ich irgendwie wieder abgesagt, dann kamen die wieder von hinten, habe ich gesagt, nee, das, das geht jetzt nicht. Und das war für, da habe ich wirklich so einen Schalter umgeschaltet und haben gesagt, okay, jetzt läufst du wieder schneller weiter ja. und das hat geklappt. Und die Erfahrung, ich denke schon, wenn man das dann einmal geschafft hat, also das ist dieses Mentale, dann ja. da dann wirklich zu sagen, okay, dein Körper sagt dir zwar, er will nicht mehr, aber du im Kopf ja. weißt, du kannst auch genau.
0: Also das ist genau der Punkt, da gebe ich dir total recht, das habe selbst ich als absoluter Rookie mit meinen zwei Marathons so, dass natürlich teilweise dann im Kopf vorgebracht, eigentlich kannst du nicht mehr, nein, ich würde es am liebsten und dann siehst du auch noch, wie viele dann ins Gehen übergehen, also tatsächlich äh, viele, die dann einfach nur noch gehen, aber dann eben mental das durchzustehen und zu sagen, ich kann das aber, äh, mhm. der Puls ist in Ordnung, ist das sind die normalen, allgemeinen Schmerzen, aber ich habe ja keine wirklichen Probleme. Dann zu sagen, nee, du läufst das Ding jetzt einfach so weiter. Es ist einfach diese Kopfsache, das Ding dann auch zu Ende zu ziehen. Und dann ist auch noch, ähm, ja, ich glaube, so fünf Kilometer vorm Ziel ist wirklich schräg vor mir einer noch böse gestürzt. Oh. Also wirklich zwei Meter vor mir. Und äh, ja, der plaudert jetzt mal aus dem Nähkästchen. Dann wollte ich wirklich anhalten, wollte ihm helfen und drehe mich so, 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 so um, um äh, 90 Grad zur Seite und komme so richtig ins Taumeln. Mir war gar nicht, ich konnte gar nicht anhalten. Okay. So, so, wie so eine Gleichgewichtsstörung. Und ähm, in, in dem gleichen Moment stand er dann schon wieder auf und ich fragte nach so, geht's? naja sagt er, geht. Und dann ist er auch weitergelaufen dann bin ich auch wieder weitergelaufen. Ah, Aber das, okay. das Ah, das ist, das tut dann auch weh, wenn du dann jemanden siehst, der dann da so äh, auf die Nase fliegt, mehr oder weniger, das ist nicht schön. Ja. Meine Familie berichtete auch von, von vielen Stürzen, da auch im Zielbereich, da sind also auch viele wohl gefallen. Klar, das ist so auf den letzten Metern, viele geben da dann, dann noch ihr letztes und
1: ja, probieren dann noch wild zu überholen. Was diese Unkonzentriertheit,
0: genau, ja. dass man dann über die eigenen Beine... Oder ja, oder so.
1: die, die dann wirklich zusammenbrechen. Ich hatte ja, das hatte ich auf einem anderen Blog eintrag ja, mit einem älteren auch mal gesagt, ich, mir ist das ja die einmal diesem Sommer auch passiert bei einem Lauf, wo es zu heiß war und ich alles mögliche unterschätzt hatte und Tagüber nicht gut gegessen hatte, ja. wo ich dann im Ziel auch so ein bisschen zusammengeklappt war. Und ja,
0: genau, das, das hat war das
1: ja, genau, war jetzt, okay, jetzt, das war jetzt wieder Marathon, okay. Ein bisschen im Kopf hat man das dann schon gehabt. Also ich habe schon gesagt, das okay, ich. jetzt kommst du rein und genau genauer darauf achten, wie geht's dir oder sonst ja. so. Es ging dann problemlos. Also es war bin dann aber natürlich weitergegangen und dann alles gegessen, hab, getrunken, was man gekriegt hat und so weiter. Ich, ich habe
0: da bei mir äh, eine permanente Angst, irgendwie das, was passieren könnte. Ähm, ja. Bin ich ehrlich, also so ein bisschen ängstlich bin ich da schon, weil ich mir dann auch im Kopf sage, okay, es ist schon eine körperliche, schon extreme Belastung für den Körper. Mhm. Und man weiß ja nie, wie so ein Körper reagiert, ob auch alles gut ist und naja, äh, Dankbar, dass man dann nachher gesund im Ziel angekommen ist. Äh, zwei Kilometer vorm Ziel. Das habe ich beim, bei der Marathonpremiere habe ich das nicht geschafft. Bei Viva West. Ich wollte da auch bei Kilometer 40 noch aufnehmen. Aber da war es mir nicht möglich. Und hier in Berlin habe ich es geschafft. Und das spiele ich jetzt nochmal ein das ist der letzte Einspieler. Und dann sind wir damit durch. So, gleich Kilometer 40. Jetzt ist schon echt Endanschlag, keine Frage. Puls bei 165, geht eigentlich noch, aber keine Power mehr. Ich bin jetzt bei 3 Stunden 32. Wird auf jeden Fall eine gute Zeit, wie auch immer die aussehen wird. Ich freue mich jetzt auf den Ziel ins Brandenburger Tor und konzentriere mich jetzt darauf. Bis zum nächsten Mal. Klingt schon ein bisschen, bisschen geschaffter.
1: Aber man sie hört auch die Trommeln im Hintergrund ja. und sowas. Das war schon gut. Ne? Das war
0: wirklich toll, da auch an dieser Erdinger Station, die da noch kurz vorher war. Ja, ja. Das war schon toll. Ja,
1: man läuft ja gar nicht so, man läuft ja dann unter den Linden, aber nur den eigentlich relativ kurze, kurze Strecke Stück. auf, auf genau. das Brandenburger Tor, also ja. man hätte ja, ich hätte eigentlich ursprünglich gedacht, dass die Strecke so gemacht ist, dass man da viel länger drauf losläuft. aber da der grundsätzliche Verlauf ist, man kommt ja eigentlich eher ja von Südwesten. Ja genau, dann, Potsdamer ähm,
0: Platz, ich habe es gerade nochmal hier offen Genau. und da macht man so eine kleine Schleife, die könnte man natürlich wenn man es, man hätte es ja dann noch ein bisschen weiter ausholen können an der Museumsinsel ja, ja. naja, wie dem auch sei, ähm, hast du recht, man läuft da so ein bisschen quer durch und kommt dann erst relativ äh, kurz vorm Brandenburger Tor auf unter den Linden.
1: Aber ich hatte mir das, ich wusste das schon so, weil dann, wir hatten uns ja quasi am Abend vorher auch ungefähr in der Ecke da verabredet ja. und da hatten wir unser Auto in der Tiefgarage und insofern hatte ich das so halbwegs im Kopf, ja also. Und man aber, läuft ja dann durchs Hamburger Tor und das ist ja noch nicht das Ziel.
0: Das ist ja, noch nicht dann das dann Ziel, aber ist das nicht ein überragendes Gefühl gewesen? Ich ja, finde ja. das ganz toll, da durchzulaufen irgendwie. Ich habe da ja auch meine Actioncam die ganze Zeit laufen gehabt. Ich habe also diesen Einlauf dann eben auch in Bildern festgehalten. Und das ist schon toll, weil da natürlich auch die Menschenmassen toben und jubeln. und. Aber wie du schon sagst, dann geht es nochmal, wie, wie viel würdest du sagen, nochmal 100, 200 Meter?
1: Ja, also wenn du ich stimmt, über 300, keine ja. Ahnung.
0: Ja, bis ins eigentliche Ziel dann. Ja. Und ja, dann haben wir den Berlin-Marathon 2015 Und da hast du auch gefinished. keine Krämpfe
1: oder keine gar Nichts gekriegt. Nee, sowas gar so. nicht Ich auch nicht, weil in München war das letztes Jahr noch so, da hatte ich mich einmal auch hingesetzt. Das ja. war, glaube ich, ungünstig. habe ich dann diesmal auch darauf geachtet. Wir sind ja auch beide brav mit Kompressionsstrümpfen gelaufen. Genau,
0: <lacht> genau. Ja, das ist äh, vielleicht auch eine Kopfsache, aber Genau. Ich fand dann auch, auch diesen Bereich da sehr gut organisiert. Man hat dann eben sofort diese, diese Plastikfolie von Adidas bekommen, so einen Umhänger, um sich warm zu halten, wobei es ohnehin total warm war. Und dann da an den Verpflegungsstellen vorbei. Es gab ja so einen Verpflegungsbeutel, so eine Plastiktüte mit so ein paar Leckerchen drin.
1: Hast du das Croissant gegessen, was da hat? Ja,
0: liegt? das habe ich auf der Rückfahrt gegessen.
1: Ich sah mir zu merkwürdig äh, aus. Ich habe äh, doch hab das, das nicht geöffnet.
0: Doch, <lacht> doch, das war gut. Das war gut. War das war ein schoko ah. ja. äh, Ich habe meiner Frau ein Stück 2018, abgegeben ne? und, und, und <lacht> mir ein Stück gegessen. Nee, das habe ich mir auf der Rückfahrt gegönnt. Aber okay. wo ich mich ja persönlich immer am meisten darauf freue, ist ja das Erdinger Alkoholfrei. Das ist ja für mich der, das gab's auch, oh, ja. der absolute. Das ist eigentlich das, wofür ich das mache. <lacht> ähm, dieses Erdinger alkoholfrei und dann an dem Familientreffpunkt habe ich mich da mit meiner Familie getroffen, mhm. auf der Wiese ähm, gelegen und das, das war total schön in der Sonne und dann so ein bisschen die Beine.
1: Aber da hattest du dir dann deine Sachen schon geholt oder deine Klamotten hatte eh genau, deine Familie. Genau,
0: oder? ich hatte ohnehin ah. nichts abgegeben. Ah, okay. Ich bin also nur bewaffnet mit dieser Verpflegungstüte und ja, ehrlicherweise gesagt, zwei Erdinger alkoholfrei, <lacht> weil ich ja gierig bin. Da ähm, habe ich mich da auf die Wiese gesetzt und habe da meine Familie wieder getroffen und dann haben wir da noch bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde dem Treiben zugesehen.
1: Ja, es war ja toll. Also ja. Perfekt. Aber ich habe mich, also ja, es war warm, aber mein, so richtig heiß war es ja nicht und nee. ich finde, weil der Körper ist ja so ausgelauscht, also ich bin relativ schnell zu, dann, zu den Kleidersachen, ja. ich hatte mal Kleiderbeutel abgegeben und habe mir dann äh, trockene und dann auch warme Sachen ja. angezogen. Ja. Das war mir sehr wichtig. Ja. Äh, habe ich
0: auch gemacht, ich hatte mir ja so ein diese offizie dieses offizielle Adidas-Teilnehmer-Shirt und das Finisher-Shirt zugelegt. Das Teilnehmer-Shirt habe ich ja brav getragen beim Lauf. Und das Finisher-Shirt habe ich dann tatsächlich nachher dann... eben Das war dieses grüne, oder was? Genau, das grüne oder das Teilnehmer-Shirt. Und dieses ah. Finisher-Shirt auch von Adidas war so also in Grau gehalten. Das habe ich dann nachher angezogen auf der Wiese, damit, wie du schon sagst, damit man was Trockenes anhat habe dann auch meinen Jogger, äh, meinen Jogginganzug, meinen Adidas-Jogginganzug drüber gezogen. Mache ich ja Werbung für Adidas? Oder? Ja, ich höre schon
1: Adidas-Folien. Adidas ich muss mal
0: nachfragen, ob die uns nicht ein bisschen sponsoren können. <lacht>
1: <lacht> Aber das sind eine Garmin-Laufuhr, keine Adidas-Laufuhr. Ja,
0: das stimmt. Ja, die können ja auch nichts, oder? Gibt es Adidas-Laufuhr? Doch,
1: es gibt auch diese, die? die haben auch welche ohne Brustgurt. Ja. Also waren so ähnlich wie diese Tomtoms, die ja. es da gibt. Ja. Also waren relativ früh sogar dabei und machten mir einen sehr guten Eindruck. Als sie rauskamen, hatten sie aber so ein geschlossenes System, dass sie das nur auf deren Portal hattest hochladen können. Ja. Ich glaube, das haben sie mittlerweile auch aufgeweicht, weil das ist natürlich Blödsinn. Du willst das ja mit deiner bisherigen Laufhistorie irgendwo vereinen. Ja, wird. Ja. Nicht unbedingt dort. Und Nie code Smart Run heißt die, genau. ne? Zum also, Beispiel. Die, die kann auch äh, Musik abspielen und über Bluetooth. So Preis und so
0: erkannt ihr auch was. Sie kostet auch ja, ja. 400 Euro. Ja, ja. Also, also das Topmodell. Geht
1: nicht ganz so in, in, in die Phoenix 3-Richtung, aber ja. ähm, was die Auswertung und sowas angeht, also ich habe sie mir mal auch angeguckt, aber ja. wie gesagt, noch habe ich
0: ja nichts anderes gekauft. Ja. Ne gut, dann haben wir jetzt auch Werbung für Adidas gemacht. Genau. Mit Recht, wobei ich bin ehrlich, das darf man ja ruhig offen und ehrlich sagen, ich kenne keinen, der eine hat. Also entweder. Die Leute haben äh, die Polar V400 oder V800 oder eben Garmin-Uhren der verschiedensten Sorte Ja und die eine oder andere so untu. Aber Adios habe ich jetzt ehrlich gesagt noch keinen gesehen, bin ich ehrlich. Ja. In meinem Bekanntenkreis, Läuferbekanntenkreis. Aber gut, das muss ja nichts heißen.
1: Und dann hast du aber gar nicht so viel Ruhe gemacht. Dann bist du, ich habe das schon wieder auf Garmin Connect. Da kann ich dich ja stalken. Ja, yeah, ja, so. yeah, yeah, yeah. ja. Weitergelaufen oder was? Oder genau. Wie viele Tage, wann ging es denn dann wieder bei dir?
0: Ja, ich gucke gerade mal, um das genau zu sagen. So, das war ja der 27. September. Am ersten, Donnerstag, 1. Oktober bin ich dann schon wieder 10 Kilometer gelaufen. Und vergangenen Sonntag, am 4. Oktober, habe ich mich gefreut mit Freunden. Schöne Grüße an. Nicole und Uwe, die hören auch den Podcast mitunter, äh, mit den beiden zu laufen und das waren schon wieder 18 Kilometer, das hat total Spaß oh. gemacht.
1: Okay, also okay, ein bisschen bin ich auch, ich bin am, ich bin, glaube ich sogar meine ersten vier, fünf Kilometer wirklich ohne Laufuhr am Mittwoch nach dem Marathon, ja. ich langsam äh, mal so ein bisschen ge 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 gejoggt und ja. Jetzt Diese Woche war ich jetzt auch Dienstag und Mittwoch schon wieder unterwegs, aber ja. jeweils nur so zehn, ähm, zehn Kilometer maximal, ja. also noch
0: nichts langes wieder. Wir waren gestern nochmal mit meiner Frau, dann aber auch wirklich sehr gemütlich und man war auch überhaupt nicht nach schnell laufen. ist auch mal schön, so ganz ja. ohne Zwang langsam zu laufen, weil man ja weiß, man trainiert gerade nicht für irgendein besonderes Event, das war mal total angenehm.
1: Da hat deine Phoenix 3 nicht gemeckert irgendwie von wegen der
0: nee, Nein, nee, Gar nicht, zum Glück nicht. Ich weiß auch gar okay. nicht, was die jetzt, ich hatte doch so gemeckert über die Prognose, ja. die ja da so in deinem Bereich lag, ja.
1: Mhm.
0: nicht... was sie jetzt sagen. Äh, genau, ich habe ja, ich hatte mal einmal nochmal nachgeschaut, da hat sich nicht viel geändert, komischerweise.
1: Meine, mir, meine Laufuhr, genau. Ja, ja, das ist, ich weiß
0: ja nicht, wo die das herholt. Das ist. So, da Laufprognose, ja, die ist immer noch Marathon 3 Stunden 11. Ist unmöglich, das geht nicht. Tja. Da ist, da ist ein bisschen, ich glaube, die ist geblendet von meinem VO2-Max, also von dieser maximalen Luftaufnahme oder wie sich das nennt. Da ja, wer ich, weiß, wir warten mal drei Jahre
1: ab und was denn ja,
0: wir schauen mal. Ja, ähm, ja wo wir gerade bei dem Thema sind. Aussicht, was, was steht bei dir an, Peter?
1: Also ich hatte ja schon mal gesagt, jetzt vielleicht ein paar schnell, irgendwie im, im, ich sag mal, so wahrscheinlich ja Dezember oder sowas, ein paar ja. schnelle äh, Läufe, bin jetzt auch nochmal zweimal auf Dienstreise, relativ weit weg, da muss ich mal gucken. Oh ja, schön. Da werde ich vielleicht auch mal wieder was mitnehmen, vielleicht schaffe ich ja mal wieder irgendwo, einen interessante Lauf, äh, Lauf irgendwo weit weg zu machen. Ja. Ja. Ähm, aber dann kein Wettkampf, sondern einfach nur aus Vergnügen. Ja, klar. Und dann weiß ich nicht. Du wolltest diesen
0: Bottrop-Ultra noch. Ja. Ist das
1: wirklich noch auf dem Programm?
0: Würde ich tatsächlich, habe ich immer noch fest. Das wäre genau, wir haben heute glaube ich ziemlich genau den 8. Das müsste eigentlich ziemlich genau in, in einem Monat sein. Ich glaube, das ist am 8. November. Mhm. Und das wäre genau in einem Monat, wäre dann eben 50 Kilometer. Habe ich eigentlich noch auf dem Schirm und würde ich vielleicht sogar angehen wollen? dann müsste ich natürlich langsam das Trainingpensum dann irgendwann wieder hochfahren, ein bisschen.
1: Ah, ich würde es aber nur ein bisschen, also ja. klar, mal, also dafür dann keine Tempo-Läufe ja. mehr, sondern ja, sicher, dass man mal wieder, aber 20 bist ja schon mal wieder, mal 25, aber. Genau. Ich glaub, da müsste die Marathon-Vorbereitung wirklich noch reichen, eigentlich.
0: Also Zumal ich tatsächlich da überhaupt nicht auf Zeit laufen werde, weil bei einem 50-Kilometer-Lauf habe ich keine zeitliche Vorstellung und gar keinen Wunsch, sondern es soll einfach nur meine Ultra-Premiere werden. Mich hatte ja freundlicherweise hier die, die Hörerin, die Steffi, vielleicht hört sie es ja auch, hatte mich schon mal angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte, mit, mit ihr und ihrem Laufbuddy zusammen zu laufen. Die laufen in ein recht moderates Tempo hat, hat, hat sie, sie mir angeboten, da eventuell einzusteigen. Vielleicht nehme ich das tatsächlich wahr und würde das einfach nur als gemütlichen, als gemütliche Ultrapremiere ansehen. Und dann, wie du schon sagst, dann das war der Herbstwaldlauf, ne? Genau, der Bortropper genau. Herbstwaldlauf. Den ja. gibt es in verschiedenen Längen, nämlich letztes Jahr in 10 Kilometern gelaufen, den gibt es aber auch in 25 Kilometern und dann eben auch 50 und ja, warum eigentlich nicht? Dann aber ganz gemütlich und ruhig damit ich dem Namen des Running Podcasts, wo ja auch Ultra drinsteht, damit ich dem auch langsam mal gerecht werde. Ah, genau.
1: <lacht> ja, aber dann wirklich zweimal Marathon, einmal Ultra, beide, alles drei in, in einem Jahr. Also das ist ja dann ein senkrecht Start, eine Laufkarriere.
0: Ja, ich wäre wirklich zufrieden, zumal äh, ich mich gerade körperlich da tatsächlich echt eher verbessert habe. Also sprich ohne Probleme, ohne Schien-Splints, also sprich das Schienbeinkantensyndrom hat sich Ja, erlebt. das hattest du ja mal, genau. aber das ist nicht wiedergekommen. Ist ne? nicht. Also ich hatte tatsächlich so, ich glaube, das ist das, was man im Allgemeinen wirklich unter Schiensplints versteht, so vorne an der Schienbeinkante so leichte Schmerzen, aber bei Berührung, bei Berührung konntest du das so ein bisschen hervorrufen, aber alles total im normalen Rahmen. Also Was ich ja bei der ersten Marathon-Premiere hatte, war ja eher so ein, so ein Schmerz in, in, in diesem ja, in diesem im Bein so richtig drin, ich kann es schlecht beschreiben, aber der Orthopäde meint, es wäre aber dieses Schienbeinkanten-Syndrom. wie dem auch ja. sei, das ist weg, Kurier, auskuriert und auch nicht wiedergekommen zum Glück.
1: Ja. ja, nee, und sonst zu weiteren Zielen gefragt, also ich gucke auch, viel auch Richtung Trail, so ein bisschen was oder längere Strecken. Ja. Ich hatte ja schon bei ein paar Sachen dieses Jahr da in die Richtung angefangen, äh, da würden ja sozusagen den einen Lauf, den ich eben da abgebrochen habe, weil es sich einmal da zu heiß war, oder diesen Pfälzer bergland trail von dem ich auch schon erzählt habe, das sind zwei Veranstaltungen, die ich noch im Kopf habe, ob ja. ich sie dieses Jahr quasi wieder mache, beziehungsweise den Pfälzer bergland trail da war ich ja letztes Jahr, bin ich das in der Staffel gelaufen, das heißt eh, eh, jeweils nur, nicht ganz so lange Staffel-Etappen, eh, sondern einen Tag 25, nächsten Tag 25 und dann noch mal 21 oder 22, der Gesamtrell, wenn man ihn ganz laufen würde, wäre eben 50 am ersten Tag, 50 am zweiten Tag und danach nochmal 20. Ja. Da weiß ich aber nicht, ob ich mich da fast schon dann, ob das nicht auch für mich dann wieder schon so viel wäre. Würde ich natürlich dann auch ganz ohne Ziel, ohne schnell zu
0: laufen
1: ja. angehen. Letztes Mal so so, diese 25 Kilometer ist, bin ich dann schon eher zügig gelaufen, jeweils. Also, das an drei Tagen hintereinander: 25, 25, 20 ging gut, auch zügig. Da bin ich selbst den letzten Halbmarathon am letzten Tag äh, ziemlich weit da vorne mitgelaufen. Ja. Wenn ich es ganz machen würde, würde ich es sehr viel langsamer machen. Ja. Aber das habe ich mich noch nicht entschieden. Da muss ich mich auch noch nicht entscheiden. Das ist, glaube ich, noch nicht ausgebucht. Mal gucken. was Ein bisschen auch gucken, was jetzt da im Verein, da wo ich laufe, was der andere Leute machen. Manchmal da bietet sich das ja auch ja, an. Klar, Bereiten man sich die da sich drauf vor, dass genau man dann nicht einen ganz ja. anderen Plan hat. Oder ja, so. also da muss man mal gucken.
0: Ja, den Und Höhepunkt haben wir, haben wir ja geschafft. Also für mich war es definitiv genau. mein läuferischer Höhepunkt. Ähm weil es einfach ja, vom Gesamtevent her das beeindruckendste Erlebnis meiner bisher relativ jungen Läuferkarriere war. Und ja, dann kann man das Jahr so langsam ausklingen lassen, bevor wir nächstes Jahr wieder zu neuen Schandtaten bereit sind. Genau. Und dann können wir ja eigentlich auch den Podcast fast schon langsam ausklingen lassen. Wenn du nicht noch irgendwas hast, was dir auf der Seele liegt
1: Nee, Habe ich auch nicht. Ich bin auch jetzt okay. nicht erschöpft vom Marathon. oder sonst, aber ja. Ich denke, sonst haben wir das erschöpfend, glaube ich, schon äh, so dargelegt.
0: Glaube ich auch. Also damit haben wir das Thema Berlin-Marathon jetzt ein für alle Mal abgeschlossen. Und ich hoffe, dass wir uns dann demnächst mal wieder zu anderen Themen hier treffen, Peter.
1: Genau, da gibt es sicher auch noch was. kann man noch mal brainstormen?
0: Genau. Genau. Immer wieder der Aufruf, wenn hier jemand was zu sagen hat und zu erzählen hat, kann er sich gerne melden. Es sind auch gerne andere Gesprächspartner hier äh, eingeladen mitzumachen. Und wie gesagt, immer gerne ein Dankeschön gesehen auf iTunes und Facebook. Und ihr kennt das ja alle. Und ja, dann danken wir euch fürs Zuhören. Und dir, Peter, danke für die wunderbare Zeit in Berlin und hier im Podcast.
1: Der Dank liegt auch auf meiner Seite. Macht mir ja
0: Spaß. Ja, prima. Und dann hören wir uns bald wieder auf diesem Kanal.
1: Alles klar. Peter, Tschüss. mach's gut. Ciao. Ciao.